0: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, vasto o non vasto, ma insomma comunque adunco e sempre dotato di capacità critica elevata, popolo che ci segue in questa community dei Don Quixote Podcast della terza stagione che arriva al trentanovesimo episodio, in questo trentanovesimo episodio, insieme ai miei due grandi fari galattici, partiremo da alcune considerazioni su il lavoro, il dibattito sul lavoro nel nostro paese perché ci sono almeno due significative novità di cui vi parleremo e ovviamente sì qualche commento anche sulla politica italiana la scelta del PD la Schleini eccetera eccetera ma eh, una vasta attenzione sarà proprio su questi temi del lavoro in questo trentanovesimo episodio Don Quixote è sempre a Scaggiolino. Eh lo so, vorreste un altro non è detto che non ci sarà qualche puntata con un Don Quixote diverso sarebbe forse un'idea che contenterebbe molti e ci penserò, ci penseremo ma oltre a Don Quixote il vero piatto forte del nostro menù di portate è st'altro, come sapete consiste in ben altre le cornie da super chef, E la prima di queste e ovviamente c'è un parecchio da mangiare anche <ride> il, nostro, il nostro no, in realtà mi dicono che sei molto dimagrito, quindi questa battuta la ritroviamo Tiro su uh, me, perché non not voglio not fare Vabbè, comunque no, è, il, è il nostro no, no. Sancio Panza come avete sentito
1: Renato Cifarelli. Che vi ricorda: prima di tutto, Don che è il sito nostro dove potete trovare i link a tutto ciò che vi serve, le varie puntate, anche perché vi ricordiamo che molti sistemi di distribuzione dei podcast tengono un numero limitato di puntate sul sito, le trovate tutte, anche comprese le prime. Noi Ma abbiamo anche l'archivio, no, l'archivio completo. Ogni tanto andarsi e ad ascoltare qualcuna delle Il puntate.
2: Esatto, perché <ride> potremmo sempre, come dire potrebbe mm. essere
1: interessante andare a sentire dire, le presentate
2: dire. in questo periodo di
1: non so in cui stanno facendo delle indagini su quel brutto periodo in cui avevamo iniziato a trasmettere no eh, Oscar sul body shaming non ti preoccupare assolutamente perché siccome io sono un boomer faccio ancora parte di quelli che al bar erano abituati che tu esatto. a chiamare quattro occhi quelli con i. quando, con gli occhiali, quando queste cose
0: non erano considerate delle offese irrisarcibili diciamo così <ride>
1: Quando queste cose erano considerate una presa per i fondelli, che una volta toccava a te, una volta toccava l'altro, esatto, insomma. E vabbè però era una cosa de, di quelli che sono cresciuti nei bar da boomer che è completamente diversa dal, dall'attuale in cui naturalmente non puoi dire neanche a uno che ha gli occhi azzurri
0: anche nei bar adesso hanno tutti solo gli occhi al cellulare, è pazzesco non, 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 mi è capitato 3-4 volte di farci caso dicendo il bar è morto come punto di. magari però in provincia non è così eh? Questo io quindi non voglio fare, non sono un interprete degno di film. No,
1: io non, non li frequento più molto, eh, ce n'è ancora qualcuno che ha un po' di ambiente quello di una volta diciamo dove magari si si rideve si scherzava ripeto sulla giostra una volta eri eri tu
0: poi eh, io io ho un'altra esperienza perché io sono cresciuto eh, ho detto un miliardo di volte a Mirafiori Nord quindi eh, di di fronte alla Fiat Mirafiori e lì c'erano le vecchie piole ancora cioè il bar però più che un bar sì però insomma erano cicchetti e vineria a questo punto e con dietro anche ovviamente le, le delle de, de, de piste di boccia e così via, dove c'erano delle discussioni accesissime e spesso anche di politica, ma veramente era uno spettacolo perché per me che Ci passavo da ragazzino, io ci mettevo sempre la testa e a volte rimanevo in piedi ad ascoltare perché era uno spaccato, era un vero spaccato del quartiere in cui vivevo, che era un quartiere totalmente operaio. E come ho spiegato mille volte, erano: cioè, Merafiori Nord dove stavamo noi non, erano, non era l'edilizia popolare riservata che poi si svilupperà dagli anni, fine degli anni 60 e 70, a Merafiori Sud, dove arriverà la grande ondata, ovviamente dei meridionali che all'inizio vengono messi in un campo profughi a Torino, quando non c'erano ancora le case. Pensate un po' cosa mi ricordo. Ed erano invece una residua parte ancora significativa dei Piemontesi e poi un mucchio di Veneti perché c'erano tutti quelli che venivano dalla inondazione del Polesine, a parte che c'era ancora una, un bel po' di persone che erano scappate dopo Tito e, ed erano venute nel nord-ovest per l'Istria, Dalmazia e la Venezia Giulia perché lì centinaia di migliaia di italiani eh, dovettero andarsene eh, e così via. E, e quindi c'era questo mix di. Piemonte e Veneto, che faceva delle discussioni accesissime, a parte il calcio, cioè Juventus e il Torino, ma la politica, perché io stavo in un quartiere in cui il Partito Comunista prendeva più del 60% dei voti, con punte che arrivavano quasi al 72%, e posso garantire che per me... Piccolo piccolo, era come un'immersione in una realtà che mi sembrava, posso dire, sovrumana, perché le, questa gente spezzata di fatica, che trovava la, la voglia di, di passare poche ore, eh, non ci passavano le serate, non si ubriacavano, però era uno spettacolo per me umano. Beh, non si
1: ubriacavano perché perché i veneti erano abituati, esatto. insomma, anche no, se bevevano... le dossi erano generose, eh, però non ci le erano generose, no. ma la, situ- la, la situazione di allora era che... Era ta- non dimentichiamoci, perché poi la, la gente se lo dimentica, ma non dimentichiamoci che per tutta la parte, diciamo, meno ambiente delle persone, il vino è sempre stato un alimento, non Ah, è, sì, sì, sì è certo. è stato... hai ragione. Eh. Cioè... Anche, lì, anche lì <ride> i soldi le giravano poco, è con tutto il rispetto. Cioè, il vino, il vino è sempre stato considerato un alimento per le, per le fasce più povere della popolazione e non un metodo per ubriacarsi. Cioè, sto per parlando
0: di, 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 di una generazione di operai che andavano ancora alla fiat bicicletta, non, la macchina non c'era ancora, questo per dire, ecco, lo so che però è così, del resto la fiat in era vicina, quindi non è un problema, ma infatti il mio ricordo erano le, le cancellate di chilometri con migliaia di biciclette legate, erano un nonché le, le lunghi, il, il chilometro di vetture della linea tranviaria 91, che era quella che ai cambi turni portava da tutta la città, gli operai che non abitavano lì vicino, il 91 era il treno dedicato agli operai della Fiat. Chi non ha esperienze di uno stabilimento dove arrivavano a lavorare 65.000, 68.000 persone, n- non può avere neanche la più vaga idea di, quanto fo- di cosa fosse la fabbrica fordista, cioè una roba da per certi versi inquietante, per un'altra uno spaccato di esperienze umane incredibile, va bene. Allora, ho fatto, lo, va bene. L'ho fatto Una volta abbiamo
1: parlato del passato parliamo del futuro eh no, e quindi qui di cerco
0: Oh, del futuro, esatto, perché lui galoppa, altro che, altro che Ronzina, lui galoppa verso il futuro e a Parsec di distanza da noi più avanti, non anni luce, Parsec, e naturalmente... Non Zinanti si deve presentare, perché adesso lui tace. Mi
2: presento, Carlo Alberto Carnevale Maffè, nel caso non si ricordassero il mio nome che mi sembra. Dopo tre anni improbabile, Comunque, grazie a tutti. Beh, io
1: spero sempre che ci siano anche dei nuovi ascoltatori. Sì, sì. Bravo, esatto. Allora, detto questo, perché
0: vogliamo cominciare parlando di lavoro? Per due questioni. Io cito le due questioni e magari caro Alberto comincia dalla prima e poi io dico qualcosa sulla seconda e tutti insieme perché Renato, lavoro, eh, ovviamente la dire su tutte e due. Eh, le due questioni sono queste. Le novità annunciate eh, dell'intervento che era necessario dopo lo stop messo a reddito di cittadinanza e legge di bilancio, lo stop dopo pochi mesi, quindi occorreva una misura organica che dopo lo stop che generava terrore facesse capire qual è invece il nuovo reddito di cittadinanza che ha in mente questo governo. Gli annunci ci sono e quindi si può fare un primo bilancio e questa è una questione per capire se siamo in presenza di un intervento fondato di qualche serietà eh, a cui manca qualcosa che cosa manca eccetera, però fare un primo ragionamento, questo lo ricordo sempre insieme ai bonus e super bonus è stata la grande bandiera di Conte per sopravvivere e affermarsi come eh, padrone assoluto dei 5 Stelle alle ultime elezioni la seconda questione è il dibattito che è partito su eh, la settimana lavorativa per legge a 4 ore quindi meno orario ma naturalmente non solo per legge ma a parità di salario, cavallo di battaglia di Landini però con vasto sostegno nei media da una parte, eh, nel mondo culturale italiano, eh, persino qualche ministro del governo attuale ha detto ma forse bisogna pensarci a queste idee eccetera eccetera,
1: con molti… Ah, ricordiamo Oscar che è sempre nove ore, eh, però l'orario non è otto, cioè nove per quattro 36. Ah, no, eh, non sei. è
0: detto, No, loro non vogliono quello, no, 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 ved- ved- vedremo meglio e soprattutto ho visto citare molti esempi a sostegno di questa roba che risultano se uno li guarda bene infondati però queste sono le due questioni che però sullo sfondo c'è anche un, un cambio ecco, del, 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 perché ovviamente l'avvento della nuova leadership del PD eh, promette da questo punto di vista delle novità rispetto a prima cioè abbiamo tutti capito che in questi ultimi due anni e poi come il governo 5 Stelle il PD era tutto unito era mai, l'unica cosa che li univa era il dire che il Jobs Act era famigerato e Renzi è da impiccare Ma detto questo, adesso stiamo passando alla parte di fateci capire che cosa avete in mente allora di proporre di fare. E insomma, un tema come questo della settimana corta non si sbaglia a credere che sia uno dei prossimi cavalli di battaglia a cui assisteremo. Allora, cominciamo però dalle indiscrezioni che però hanno una loro corposità su che cosa sostituirà il reddito di cittadinanza la maggioranza c'è quindi hanno il, 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 i numeri in parlamento per cambiarlo e sentiamo Carlo alberto che dice di questo nuovo strumento che cambia anche
2: di nome insomma non è più reddito di cittadinanza sì cambia il nome e cambia la sostanza cominciamo dal nome perché il nome eh, mia eh, è molto significativo invece di un reddito c'è una misura quindi è più evidente l'idea che tratta di un sussidio e non di un risultato di attività produttiva e poi c'è la parola inclusione al posto della parola cittadinanza, che è una parola che dice eh, dinamicamente eh, l'appartenenza al mondo del lavoro è un dovere, non è un, eh, uno sfizio. La parola attiva, che forse è la più importante, è tutta da dimostrare. La
0: cittadinanza, eh, io posso permettermi di dire solo una cosa, devono evitarla anche perché come hai visto un'Europa diceva guardate che la vostra misura è discriminatoria perché l'avete fatta solo per gli italiani e, e invece non va bene. E non va voi. bene,
2: sì, infatti la previsione è che il requisito della residenza venga dimezzato da 10 a 5 anni perché era veramente discriminatorio, però insomma, eh, sembra che le stime in, in tal senso non siano particolarmente eh, voluminose. Però ecco Oscar, entriamo nel merito, perché eh, la la più importante novità è eh, l'abbassamento della soglia ISEE che da 9.360 Euro scende a 7.200 Euro, quindi eh, una riduzione importante della platea di beneficiari. Eh, Poi c'è un tema eh, fondamentale… Rimane
0: aperto, almeno io non ho capito, se rimane aperto che è l'unica soglia tra Nord e Sud, sottolineo Eh. che è un'iniquità…
2: Assurdo. Eh, non soltanto, se andiamo a vedere i, i dati reali vediamo che eh, il, l'erogazione media al nord è addirittura inferiore a quella del sud eh, e questo è danno e beffa perché sapendo che il costo della vita al nord è nettamente superiore a quella del sud… È una vera discriminazione, fatemi dire, a danno dei poveri del nord che non si meritano questa discriminazione.
0: E La cosa ridicola è che l'Istat correttamente, le soglie di povertà sia relativa che assoluta, le fa con panieri che non sono uguali ma che tengono conto delle curve di costo territoriale. Io Noi misuriamo i poveri in un modo e però poi li sussidiamo in un altro.
2: Sì, e igno- continuare a ignorare i dati storici dell'Istat, ma in realtà tutta Eurostat, in tutto il mondo, cioè la povertà si misura eh, non in termini assoluti ma in termini relativi al costo della vita, è una colpa grande secondo me anche di questa manovra di modifica che in realtà ha numerosi pregi, caro Oscar bisogna dirlo se poi sarà effettivamente confermata sulla base delle prime indiscrizioni uscite in questi questi giorni. Diciamo prima delle regole della residenza che dovrebbero passare da 10 a 5 anni, ma la parte più interessante è l'intervento sui cosiddetti occupabili. Per i non occupabili, fatemi dire, le persone che davvero meritano solidarietà e sostegno e lì giustamente parliamo di sussidio. Eh, le differenze sono minime, eh, se non appunto il tema dell'abbassamento della soglia dell'ISEE. Mentre per gli occupabili, ecco, allora, lì l- l- i bulloni si stringono significativamente perché non è più rifiutabile un'offerta di lavoro congruo, poi il concetto di congruo abbiamo già discusso tante volte è eh, ampiamente arbitrario nell'ambito della provincia di residenza o delle province limitrofe, quindi c'è comunque un elemento geografico comprensibile, ma è eh, in un certo senso più lasco, Eh, la verità è che la la versione per gli occupabili ehm, eh, si riduce sia in temi di importo, 375 Euro, sia in temi di durata eh, non superiore a un anno, quindi queste sono le ipotesi che eh, stanno circolando, tutte da verificare. eh, la cosa interessante che interviene sul meccanismo che abbiamo sempre segnalato essere tra i peggiori di quello scellerato eh, progetto, anzi progetto, disegno di, eh, di sussidio universale, era primo che non fossero cumulabili, se non in casi molto particolari, introdotti peraltro dal governo Draghi, non fossero cumulabili il sussidio pubblico, quindi il cosiddetto reddito di cittadinanza, e, eh, e i redditi da lavoro e questo induceva un'aliquota marginale del 100%, cioè tu perdevi tutto per andare a lavorare ed era un effetto a disincentivante per il lavoro perché ovviamente tu perdi tutto eh, invece di avere un lavoro in logica addizionale, incrementale tu lo vedevi in ottica sostitutiva. B, l'incentivo era chiarissimamente al lavoro nero nel senso che tu ti tenevi il reddito di cittadinanza e chiedevi soldi in nero al datore di lavoro. Due distorsioni gravissime che avrebbe intuito anche uno studente di prima ragioneria, ma che hanno caratterizzato eh, la la natura di questo provvedimento. Eh, Queste cose dovrebbero essere sostituite da norme che consentono il cumulo e rendono eh, il rapporto con l'offerta di lavoro decisamente più elastico, più flessibile. L'altro punto interessante, che è stata una richiesta più volte avanzata dal mondo delle imprese, era eh, il coinvolgimento delle agenzie private per il lavoro e non soltanto quindi il monopolio pubblico dei centri per l'impiego sembra appunto che nel nuovo sistema le agenzie per il lavoro private possano addirittura ottenere un bonus per ogni contratto chiuso eh, e ottenere eh, sostegni per la formazione anche qui purché eh, tutto questo porti all'effettiva stipula di un contratto altro elemento importante anche qui tutto da verificare È l'idea di una creazione di una piattaforma online per mettere in contatto beneficiari della MIA e le aziende che offrono di lavoro. Quindi evitare questa frammentazione assurda eh, che nella testa dei legislatori originali doveva favorire i mitici navigator, come vi ricordate, dando loro una piccola piscinetta su cui lavorare. Bene, questa cosa viene per fortuna definitivamente accantonata. Speriamo che questo. Quest'idea idea di un grande pool, di un grande database che quindi renda liquido il mercato sulla base nazionale venga effettuata perché è un pezzo di quelle misure attive, sia pure blande, che erano completamente assenti eh, precedentemente. Il tutto si chiude con l'idea del eh, rifiuto che fa perdere il diritto a ricevere la misura di sostegno. Eh, poi bisogna capire quali saranno i criteri di congruità, quali saranno i limiti, è tutto da vedere, però Oscar devo dirti che il nome in questo caso, cioè misura di inclusione attiva, è un po' meno distorsivo di quel reddito di cittadinanza che avevamo prima. È ancora, secondo me, un po' carente l'anticipazione uscita in questi giorni rispetto alla componente veramente attiva delle politiche del lavoro, che vuol dire formazione mirata, revisione dei, eh, dei curricula, ehm, se volete anche duplice responsabilità delle agenzie del lavoro e delle imprese per l'impegno alla formazione, ma direi che è sicuramente un segnale positivo rispetto a un mercato del lavoro che, come sai, eh, caro Oscar, toccano nel 2023 i livelli più alti di eh, ehm, coinvolgimento, di partecipazione al lavoro, eh, livelli di disoccupazione storicamente molto bassi, partecipazione al lavoro delle donne in forte crescita, in crescita anche i giovani, anche se un po' meno, comunque tutti i segnali in buona parte, in larga parte positivi e evidenza da parte di numerosi settori eh, sicuramente il, il meccanico industriale ma anche il turismo servizi alla persona, sanità per non parlare ovviamente dei settori più st- stressati proprio dal PNRR quindi eh, infrastrutture e digitale, ecco lì c'è il monitor di, guard- di Banca d'Italia che poche settimane fa ha detto che mancheranno quasi 400.000 eh, figure professionali già nel 2024 quindi l'anno prossimo e non c'è tempo e non c'è modo di formarle. Ecco, di fronte a questo mercato del lavoro, non, med- non mettere in mano al reddito di cittadinanza sarebbe stato veramente irresponsabile. Speriamo che questo disegno prenda la strada giusta e che insieme a questo disegno ci sia un pacchetto di misure attive sul lavoro che non riguardi soltanto, fatemi dire, la quota marginale di questo milione, milione e duecentomila per settori del reddito, ma riguardi il resto dei lavoratori italiani che si merita e attende iniziative di riqualificazione, upskilling e reskilling.
0: Ho oh, Una componente fondamentale che io spero ci sia, ma non ci sono ancora, ci sono solo dichiarazioni generiche, e che eh, per le politiche attive del lavoro tutti i dati degli occupabili vengano trasmessi su piede paritario, non solo... Monopolio dei centri pubblici dell'impiego che sono inefficienti, ma le APL private che invece conoscono bene dall'interno la domanda di del lavoro delle imprese. Quindi, questa è una misura che, si è adottata, eh, rende più credibile l'efficacia della rioccupabilità, a maggior ragione in presenza di vincoli, per fortuna più stretti rispetto alla proposta congrua non rinunciabile e a maggior ragione anche considerando da un'anticipazione che ho letto che per le famiglie beneficiarie eh, del MIA, eh, ex retto di cittadinanza ma riformato, eh, l'obbligo di partecipazione a attività formative si estende anche ai membri non maggiorenni ma sopra i 16 anni della famiglia. A maggior ragione questa roba ha un senso produce risultati se, noi se il governo abbraccerà davvero la modifica dei soggetti titolari a piede paritario dei doveri eh, delle persone dell'offerta delle politiche del lavoro, cioè di formazione, riformazione permanente, formazione iniziale, eh, prima formazione e poi dell'outplacement di chi è ovviamente esuberato all'interno delle imprese eh, e del matching tra domande e offerte di lavoro. E sono le APL, mentre il governo precedente, Orlando e hanno sempre voluto e anche il governo Draghi ha dovuto subire il fatto che i centri pubblici dell'impiego a cui diamo miliardi col PNRR fossero la soluzione, i centri pubblici dell'impiego da decenni sono il problema, non la soluzione. Non pretendo certo, perché non sono un demagogo, di chiuderli, dico solo che almeno l'accesso di tutti i dati degli occupabili per cui è previsto il dovere di partecipazione attività di formazione e dei limiti alla eh, non risciutabilità delle offerte congrue sia fatto dai soggetti che sul campo da anni ottengono risultati migliori perché eh, dati alla mano conoscono meglio la domanda di lavoro. Ecco, questo mi limito a dire eh, questo, vedremo cosa avverrà davvero, testo alla mano, però mi interessa capire a Renato queste prime anticipazioni, che impressione fanno a lui?
1: Beh, per quanto mi riguarda, eh, noi abbiamo parlato moltissime volte della necessità di mettere mano al, alla struttura di come era congegnato mi sembra che vadano in parte in quella direzione vale a dire nella direzione di aiutare veramente le persone che sono in difficoltà o che sono temporaneamente in difficoltà e non farlo diventare una sorta di reddito come si chiamava prima senza alcuna contropartita io rimango del parere che eh, dovrebbe essere molto legato alla formazione non so se lo, lo metteranno al momento non mi sembra di aver letto niente per, per queste cose, però per le persone occupabili secondo me, secondo me noi abbiamo bisogno in questo momento e quello sì potrebbero farlo in modo molto più spinto e migliore le agenzie per il lavoro perché avrebbero secondo me anche quella sensibilità del delle necessità locali eh, dove ci sono dei distretti magari ci sono delle, di- delle necessità che sono diverse dalle necessità eh, Totali dell'Italia, no? Cioè, eh, ciascuno di noi sa che nel, nell'area in cui vive, magari c'è un tipo di industria che è più sviluppata perché c'è un distretto, perché ci so, c'è una grossa azienda, perché ci sono dei subfornitori di una grossa azienda o cose di questo genere che è diverso magari da anche 30 km di distanza. Secondo me riuscire a eh, dare dei premi di formazione e ricollocamento al lavoro. Alle, alle agenzie per il lavoro potrebbe essere un metodo per investire molto bene quei soldi, però questa sai, è una mia personale idea, eh, io rimango sempre del parere che eh, sarebbe molto più utile cercare di rendere occupabili le persone e magari altre persone pensano che sarebbe molto più utile che le persone potessero stare a casa con un reddito garantito.
0: Guarda, nel mio mondo ideale, che è un mondo irreale come ovvio, nel mio mondo ideale le somme eh, per le politiche attive del lavoro dovrebbero essere bandite con gare in cui su piede paritario i soggetti che fanno parte eh, dell'elenco nazionale, dei soggetti riconosciuti come titolari di, eh, pubblici e privati, del sistema della formazione nazionale e del matching domanda offerta di lavoro concorrono in queste gare e eh, gli si attribuisce una parte non insignificante eh, delle risorse sulla base del criterio dei migliori risultati ottenuti cioè quante unità in quanto tempo per quanti profili eccetera eccetera Ecco, io penso che quello sarebbe il meccanismo di maggiore efficacia e trasparenza naturalmente il reale perché questo significherebbe la rivolta di tutti quelli che difendono i centri pubblici dell'impiego però che una quota significativa delle risorse vada attribuita a chi garantisce i migliori risultati è una garanzia non di efficienza darwinista del mercato. È una garanzia di miglior tutela del diritto alla formazione, che io considero un diritto soggettivo individuale oramai di cui ciascuno è titolare, è un diritto al lavoro degno. Questo significa avere procedure trasparenti di allocazione che premino i migliori risultati ottenuti di chi fa politica del lavoro. Non quante persone impiegano i centri per il lavoro pubblici o privati, ma quante persone riescono a formare e a collocare nel mercato del lavoro. Io penso che quello sia garantire un... Il diritto dei lavoratori, di chi è meno formato, di chi ha meno reddito, di chi ha difficoltà a entrare nel nostro eh, mercato del lavoro scrauso. Ecco, Io la penso così, però naturalmente queste sono cose irreali in Italia, ma eh, difendo la logica del mio ragionamento ecco. non perché il privato è meglio però il privato per esempio no, potrebbe offre, oh, farlo anche il pubblico esatto eh. il privato offre formazione per qualifiche che non sono quelle dei vecchi mansionari fordisti della stragrande maggioranza con poche eccezioni due sistemi regionali in particolare che sono un po' evoluti della formazione professionale eh, offerta dalle regioni dai soggetti eh, che la fanno nelle regioni che sono fermi a mansionari preistorici a qualifiche preistoriche È ecco, per dirne una questo anche non mi sembra così secondario. Comunque vedremo, ma insomma ci, ci aspettavamo persino di peggio, ecco questa è la sintesi di quello di tutto ciò che vi ha detto Carlo Alberto e, e Renato. Mentre invece, dopo una breve pausa, andiamo alla seconda misura che cavalca e rugge mh, sui media in queste ultime due settimane, cioè quella della settimana di lavoro quattro giorni per legge con meno orario e a parità di salario. Eh. La tocchiamo subito, questa faccenda. Allora, questa misura nasce, eh, Sui media si afferma come cavallo di battaglia della CGL, di Landini, recentemente che ha detto dal nuovo governo ci aspettiamo questo e così via. Però dietro c'è un sottile lavorio che vede... Anche una parte del mondo accademico italiano, eh, qualche centro di ricerca, eccetera, eccetera, che ha fornito copiosamente dati ai media, secondo la quale questa misura eh, è una misura che risponde ad almeno tre obiettivi e secondo molti... eh, risponde a questi tre obiettivi con elevati dosi di certezza il primo obiettivo è quello dell'emergere sempre più accentuato non solo in Italia ma anche in Italia ma nella generalità dei paesi occidentali come cioè gli Stati Uniti, il fenomeno della Great Resignation per capirci ehm, del dopo Covid l'emergere di una prepotente domanda eh, di una forma diversa di organizzazione della vita di del lavoro per ciascuno con più tempo per sé, per le proprie cure parentali per le proprie attività per l'estrinsecazione eh, delle proprie qualità al di fuori del mondo del lavoro. E questo, d'accordo, chiamiamolo un motivo immunologico, non voglio dire donistico, ma insomma fa parte dell'edonica. Però. La seconda ragione, e qui ci inoltriamo, e fin qui mh, posso essere benissimo d'accordo, cioè per, per carità di Dio, e la seconda ragione è quella per la quale le sperimentazioni portano a concludere che aumenta la produttività del lavoro. Lasciamola lì per un secondo. La terza ragione è che migliora anche la produzione perché la soddisfazione dei lavoratori è così più elevata che il tasso di partecipazione all'innovatività interna del processo produttivo è più partecipata e produce migliori risultati. Quindi, prima ragione, soddisfazione dei lavoratori. Seconda ragione, produttività. Terza ragione, miglioramento del prodotto. È davvero così? La mia risposta personalissima è ma. E allora mi sono preso la voglia di andare a chiedere a chi ha i dati e mi ha fornito alcune chiavi di accesso ai dati per capire alcune cose, perché dati alla mano si ragiona meglio, lo sapete che noi abbiamo questo dannato difetto che va bene i principi e, e le idee o le ideologie, però prima di intervenire in un meccanismo che ha a che vedere con cose concrete come sono il lavoro, le retribuzioni, gli orari, forse è meglio capire qual è la realtà. In cui si vuole calare questa proposta. Allora, primo, quando si dice settimana di quattro giorni lavorativi, la verità è che scavando si capisce che si intendono cose molto diverse. Perché mentre Cigella è chiara nel dire quattro giorni meno orario uguale salario, vengono tirati fuori esempi che non corrispondono affatto a questo tipo di di cosa? Uno dei motivi è che in Italia si lavorerebbe troppo. Domanda è così? Risposta no. No, non perché lo dico io, lo dice Renato, lo dice Carlo Alberto. Se andate a spucciarvi i dati Eurostat, nella vasta messa di dati sul lavoro dei paesi membri dell'Unione Europea, ci sono anche i dati che riguardano per i lavoratori a tempo indeterminato, a prescindere dai massimali per legge esistenti. In diversi paesi delle ore di prestazione settimanale. In Italia per legge la settimana ha un massimale di 40 ore prestate, poi per alcuni settori e in presenza di particolari esigenze motivabili si può arrivare per legge fino a un massimo di 48 ore, naturalmente comprese gli straordinari, però... Queste 40 ore è il motivo per cui tutti credono che in Italia si lavori almeno 40 ore, anzi, molti dicono: oh, ma, no, ma si lavora in realtà molto di più delle 40 ore per legge. Allora, i dati dicono: Eurostat rileva qual è la prestazione oraria media effettiva sia per singolo paese. Totale dell'economia, diciamo così, per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, sia quelli per alcuni settori come la manifattura. Se guardiamo all'intera economia, negli anni 2011-2021, i dati si fermano al 2021, negli ultimi dieci anni il dato italiano delle ore effettivamente in media prestate è inferiore, sì avete capito bene, è inferiore alla media europea. Tra i principali paesi, i grandi paesi europei, l'unica vera eccezione, cioè ad avere un numero significativo di ore settimanali più basse, è la Francia. Nel 2021 in Italia il dato rilevato, da, stimato ecco, da Eurostat, è che ciascun dipendente full time in Italia ha lavorato in media 37,8 ore alla settimana, 39 ore in Germania, 38,4 nella media dell'Unione Europea. Questo è sempre compreso di straordinarie, eh? quindi l'Italia, il dipendente a tempo pieno lavora meno di 38 ore a settimana e non più degli altri, tranne della Francia e non c'entra nulla, ripeto con il massimo delle 40 ore fino a 48 per legge. Allora, la seconda obiezione diventa e eh, eh, ho capito, però in Italia l'aumento attività delle imprese non finisce mai ai lavoratori e questo è il problema delle paghe basse per capirci il problema delle paghe basse l'abbiamo spiegato mille volte da cosa dipende dipende dal fatto che siamo un paese a bassa produttività produttività stagnante è costretto a fare deflazione sul lavoro e questa è una bestialità che deriva dal fatto che non abbiamo mai messo la produttività al centro delle agende sia del lavoro e dei contratti sia nazionale però visto che tutti i giornali scrivono che la quota profitti rispetto alla quota lavoro è in continua crescita. Anche qui andiamo a vedere i dati. E qui c'è l'Istat che ci dà il dato. Quota profitto delle imprese. Che cos'è la quota profitto delle imprese? La quota profitto delle imprese è un rapporto percentuale. Cioè è la misura percentuale da una parte del risultato lordo di gestione. Attenzione, il risultato lordo di gestione è quello che non è il netto. Cioè il risultato lordo è quello che calcola... Prima delle tasse, prima dei contributi, prima degli oneri finanziari e via continuando. Comunque, è la misura percentuale tra risultato lordo di gestione rispetto al valore aggiunto a prezzi base. Mi scuso il tecnicismo, ma per capirci bene di che cosa si tratta, bisogna capire di cosa si tratta. E allora la domanda è, ma questa quota approfitta delle imprese? È in crescita, come dicono tutti quelli che ne rivendicano una fetta? Risposta. No, perché se andate a vedere le rilevazioni Istat, la quota a profitto delle imprese nel 2010-2011 stava al 43%, ripeto, 43%, il risultato lordo delle imprese totale economia rispetto al valore aggiunto a prezzi base. Poi scende a quota da 43, scende a quota 42 dopo la crisi del debito sovrano del 2011, risale nella ripresina italiana 2015-2017. Nel 2016 risale fino al 43,7, cioè sale più in alto. Del pre-2011 e da allora, però, dal 2017 scende scalino, 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 fino a scendere sotto il 39% nei primi trimestri del 2002. Quindi mi dispiace dirvelo, ma nei numeri ISTAT la crescita della quota profitta delle imprese non c'è, c'è il contrario, scusate. E andiamo poi alla terza obiezione. Ah, eh, ho capito. Sarà così, dipenderà da fattore di prezzo, dipenderà dagli oneri eccessivi in Italia, quello che volete, però la produttività, eh? la produttività, e qui sembra quasi che la produttività sia cresciuta enormemente, risposta no, perché se guardiamo il totale economia, la produttività oraria, perché stiamo parlando di orario eh? adesso, non il totale, la multifattoriale, la produttività oraria, ecco quella italiana, entro 2000 e 2021, rispetto a quella tedesca, registra un gap di produttività di oltre 15 punti. 20 vent'anni. Allora controobiezione, obiezione ah, ma questo è il totale dell'economia Giannino ma non ci freghi perché nel manifatturiero italiano che tira così tanto come ci dite voi, che fa il record di export 625 miliardi ancora nel 2022, che ci magnificate sempre come essere la vera garanzia per stare sui mercati, quello che regge all'onore del mondo, l'Italia eccetera eccetera eccetera, beh lì è molto cresciuta la produttività, almeno lì i padroni ma- manifatturieri dovrebbero tagliare gli orari preservando i salari perché come la vuole Landini è questo lavorare meno con la stessa retribuzione e loro dicono oltretutto manco vi chiediamo di aumentarla almeno diminuite l'orario e così però il il salario è maggiore rispetto all'orario anche se il potere d'acquisto rimane invariato e no perché anche nella manifattura se andiamo a vedere le ore lavorate settimanali in media dal dipendente full time sì la manifattura italiana è in linea con la media Europea, l'unica vera eccezione è quella della Francia. Ma, ma, ma mentre negli ultimi vent'anni la produttività della manifattura che è stata positiva e che purtroppo non riesce a compensare quella negativa del settore della pubblica amministrazione e di vasti settori dei servizi non ammessi alla concorrenza, ma che vengono tra i concessionari, eh, mica solo i balneari, eh, quelli che hanno i prezzi amministrati, quelli che eh, sono privati, che partecipano a tutte le gare della PA. E che se ne aggiudicano ma solicitazione privata senza gare e così via cioè fuori dalla concorrenza la produttività è zero o negativa e purtroppo gli aumenti della produttività pur apprezzabili 20 punti in più in 20 anni non riescono a evitare che poi la somma sia un paese a produttività praticamente stagnante dello zero qualcosa l'anno. ecco ma la differenza è che questo più 20% di produttività ha significato negli stessi anni per i lavoratori della manifattura un aumento del potere d'acquisto praticamente in linea 19 punti su 20, quindi li hanno pagati meglio, mentre il resto della società italiana no, è il vero problema delle paghe da fame, infatti sta in altri settori. Ma la differenza è che mentre la quota di produttività in più della manifattura è andata a a migliori retribuzioni non stellari ma migliori retribuzioni perché 20 punti più 20 anni non è che una gran cosa però non è una gran cosa misurata con l'inflazione che diventa a doppia cifra nel 2022, però il problema è che nel frattempo, in questi vent'anni, la produttività delle manifatture concorrenti europee non è aumentata di 20 punti, è aumentata di 31 punti in Francia, è aumentata di 39 punti in Germania e di 57 punti in Spagna, tanto per fare degli esempi. ecco. Quindi che cosa vuol dire? Che anche nella manifattura, dove la produttività è cresciuta a differenza degli altri settori e che del resto però la ridata quasi tutta ai suoi lavoratori, perché dove c'è per l'impresa c'è anche per il lavoro. Il problema è che se noi interveniamo sulla manifattura con l'ottica, voi almeno però diminuite gli orari a parità di salario, erodiamo margini di competitività che sulla produttività già non siamo in grado di reggere. Con i nostri paesi concorrenti. E quindi che cosa succede? Perdiamo quote sull'export, sui mercati esteri e, perdonatemi, induciamo anche queste imprese, che sono snelle e rapide nelle decisioni, a prendere misure per, accelerazione, per accelerare il più possibile l'automazione e per espellere manodopera. È questo quello che vogliamo? Eh, no, scusate perché alla fine questo è il punto. Risultato guardando poi gli esempi. Molti hanno citato l'esempio del protocollo con cui Banca Intesa, visto che Banca Intesa si è sottratto al contratto nazionale dell'ABIC, di cui pure è Magna Pars, eh, e intanto ha avviato un primo protocollo eh, all'interno di quasi vasta parte del suo perimetro, non riguarda tutti i dipendenti d'intesa, ma quelli che sono in condizione di poter offrire lavoro in questo modo eh, Banca Intesa ha proposto ai sindacati di passare la settimana su quattro giorni eh, Banca Intesa aveva una media di ore prestate settimanali che era di 37,8 per capirci, sui quattro giorni il taglio di orario effettivamente prestato del protocollo offerto dalla Banca Intesa e Sindacati non arriva a 90 minuti, non arriva a 90 minuti, è a parità di salario, ma c'è solo un'ora e mezza di lavoro in meno. Uh, per informazione la CGL ha detto no in banca intesa a questo, appunto perché il taglio di orario non è così significativo come loro lo intendono a parità di salario. Però già così si capisce che l'esempio di in banca intesa non si presta a essere un esempio per dire questa è la misura eh, che salva capri cavoli, aumenta la produttività, aumenta la soddisfazione eccetera eccetera. Non parliamo poi di chi ha parlato del Belgio, qui è stata la Will che poi in realtà hanno spiegato al segretario della Will che dopo aveva fatto l'esempio della riduzione per legge dell'orario, gli hanno poi spiegato come funziona davvero e, e quindi si è rimangiato l'esempio e ha detto no, no no no, non va bene come in Belgio perché, perché in Belgio si sì, vanno a quattro giorni ma il totale di ore prestate resta uguale, cioè aumenta l'orario quotidiano su quattro giorni. E anche qui, come ovvio, non stiamo parlando quindi della proposta che piace a molti media, alla CGL, a un pezzo del PD, probabilmente piacerà alla slide, non lo so, eccetera, eccetera. Allora, prima di lanciare campagne senza sapere di che si parla, ricordiamoci che se si fa per legge, quello che bisogna guardare non sono, perché è vero, ci sono alcune decine di imprese italiane che l'hanno fatta su quattro giorni, giustino di orario e parità di salari. Andate a vedere bene alla lista di queste imprese o sono filiali italiane di multinazionali che i margini li fanno molto più ricchi altrove che in Italia e va bene e va bene o sono imprese anche medie ma tuttora di nicchie di grande specializzazione internazionale o sono imprese di prodotti high yield cioè che a valore unitario del prodotto hanno dei margini altissimi moda lusso auto eccetera eccetera auto si intende non Stellantis ovviamente ma Lamborghini Ferrari queste robe qui Ecco, allora, queste imprese qui mi fa un enorme piacere che siano in condizione di assumere una bisogno di questo genere, perché hanno i margini però che se pensi a una legge che si deve tagliare a tutti, tu devi vedere alla realtà media e mediana dell'impresa italiana, dell'industria italiana, della manifattura italiana, ed è fatta al 95% la piccole imprese che questi margini stellari da distribuire, se li sogna perché passa l'intera giornata piegata con la schiena in due, senza fare alcuna mitologia, a lavorare su ogni centesimo per difendere i margini su una produttività che nei concorrenti stranieri è maggiore. Oh, questa è la realtà. qui sintesi mia, per favore, Nessuna fesseria obbligatoria per legge che non si attaglia alla realtà italiana, che ci riserverebbe sorprese assai negative. Secondo, sì, come propone la CIS, la CIS dice: no, niente legge. Proviamo delle trattative aziendali sperimentali per vedere dove la soluzione è possibile, in che misura ridurre di quanto gli orari. Infatti la CIS propone anche che per esempio un 5% dell'orario si faccia per attività di formazione e tutoraggio, per esempio, lo apprezzo molto io a dire la verità, eh, questa impostazione della CIS, no per legge e solo caso per caso vedendo le condizioni della singola impresa e mettendoci più in formazione. Ma in ogni, caso, in ogni caso, occhio, perché senza maggior produttività aumentare gli oneri significa meno competitività e ci scaviamo la fossa tutti quanti. Questa è, E come vedete, io non ne faccio una questione ideologica. Io dico solo che i dati che ho trovato sono questi: pronto a essere smentito. Tutti diranno che sono falsi, però le fonti le ho dichiarate. Carlo Alberto, che dici?
2: Dico che eh, stabilire. Il rapporto fra produttività e salario centralmente in un paese come l'Italia è un atto scellerato e è impossibile, quindi condivido la tua analisi. Giusto sperimentare perché dipende dal tipo di lavoro, la remotizzazione di alcune funzioni, la virtualizzazione. Eh, oggi ero col presidente dell'Associazione delle agenzie del Lavoro e alla domanda precisa ehm, qual è la prima eh, richiesta che fanno i giovani in cerca di lavoro? la sua risposta è stata non chiedono il salario chiedono flessibilità di orario e di smart working quindi è un'ulteriore piccola evidenza empirica per quanto aneddotica che la tematica del rapporto work life balance quindi equilibrio vita lavoro la tematica della mobilità la tematica della modalità organizzativa del lavoro, la tematica centrale Fammi dire, non può nemmeno essere ridotta soltanto ai canoni classici della produttività oraria, perché non è lineare, ah, caro, esatto,
0: esatto, esatto, la produttività
2: oraria non è lineare, non è che ogni ora di lavoro è ugualmente produttiva eh, e ci sono analisi microeconomiche che, che sono in corso e per la verità la digitalizzazione le sta facendo emergere in maniera abbastanza chiara, per cui vediamo curve eh, di, di produttività nel corso de- della settimana, de- de- nel corso delle ore de- della gi- giornata, curve di produttività mh, facilmente misurabili soprattutto nel settore dei servizi eh, nelle moda- eh, a seconda delle modalità di lavoro eh, collaborativo, individuale, remoto o, o in azienda. Insomma, il lavoro sta cambiando. Eh, In questo momento abbiamo bisogno di capire, caro Oscar, non di di dirigismo. Abbiamo bisogno di sperimentare, abbiamo bisogno di lasciare alle imprese quella flessibilità e ai sindacati, certamente, ai sindacati più illuminati, la possibilità di comprendere le nuove forme del lavoro. La legge arrivi dopo che abbiamo capito. Prima farebbe disastri e impedirebbe in realtà una naturale evoluzione del mercato del lavoro italiano che invece potrebbe beneficiare. I segnali strutturali macro... Sono incoraggianti, non, sono, non siamo in una situazione di crisi del lavoro, no, no, siamo, certo. siamo in una situazione in cui c'è bisogno di pensare un nuovo lavoro per far lavorare tutti meglio, eh, ma non con le modalità appunto lavorare meno, lavorare tutti gli anni 70, che è ideologia irresponsabile, ma lavorare meglio tutti, ciascuno eh, scegliendosi anche un po' flessibilmente le proprie modalità con imprese che a questo punto anche loro lato, anche lato imprese... Se posso dare un consiglio, eh, investano significativamente sui propri responsabili delle risorse umane, che eh, probabilmente sono la funzione più arretrata, e mi dispiace dirlo, eh, rispetto alle alle evoluzioni tecnologiche, organizzative e culturali degli ultimi cinque anni. Abbiamo investito tanto in in, industria 4.0, c'è da investire tantissimo in un lavoro, anzi, 5.0 e in chi lo sa progettare. Oggi le imprese hanno scarsissime risorse professionali in grado di progettare il lavoro del futuro e qui bisogna lavorare moltissimo
0: altro che cioè abbiamo una shortage di queste figure nel frattempo in cui ci sarà un'accelerazione bestiale del venir meno per curva demografica in pochi anni del totale dell'offerta 15-64 anni cioè sono più di 300.000 nei prossimi 4 anni che vengono meno per ragioni demografiche, cioè una una cifra spaventosa. Detto questo uh, um, per, 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 per impedire altre obiezioni facili uh, sì, fuori dagli esempi che ho fatto non c'è il caso britannico il caso britannico, per, perdonate, è una sperimentazione che riguarda in alcuni mesi 61 imprese in tutte, seguite dalla Boston University, si attaglia la, media, la mediana delle imprese italiane 61 imprese, scusate con tutto il rispetto, no e poi, e poi UK, che altre due di cose. solito sono ben grandi poi altre due cose, sì, io non ho pa- pa- parlato dei paesi scandinavi, c'è una ragione però i paesi scandinavi, se andate a vedere le sono storicamente eh, consolidati nell'abitudine di un lavoro orario, eh, di un lavoro in termini di ore settimanali, mensili sì, inferiore al nostro. Il sistema delle imprese, il sistema di welfare, il sistema mh, sociale di quel paese va avanti così da decenni. Qui si tratta invece di cambiare una legge e far adeguare il tutto dalla sera alla mattina. Ecco, per questo non ho parlato di, anche dei paesi scandinavi. E poi sì, c'è l'esempio spagnolo. L'esempio spagnolo è stato di una virata con misure di legge di questo tipo qui, col governo Sanchez. È un governo di sinistra, persegue i suoi obiettivi. Eh, vedremo i risultati. Eh, resta il fatto che però, state attenti, la Spagna ha fatto 57 punti di produttività in più nel manifatturiero in 20 anni, eh, noi
1: 20. Beh, era anche indietro. Eh, era era indietro,
0: Falini. però eh, siccome il, il conto dare e avere si fa rispetto alle condizioni da cui parte ciascun paese, lì il margine... È realizzato in vent'anni più pur partendo dal basso rispetto a noi c'è stato ed maggiore nella manifattura noi no questo cioè è piccolo, particolare, siccome la logica comparata per stare sui mercati bisogna tenerla ben chiara in mente sui settori che poi dominano le nostre specializzazioni dell'export e se mi fai una legge uguale per tutti, metti tutti con una spada di Damocle sulla testa. È... Renato, tu che dici?
1: Beh, la, la mia idea è proprio quella che dicevi tu. Eh, noi siamo un paese dove quando a uno viene in mente un'idea, fa una legge. E quindi per qualsiasi cosa venga in mente a chiunque ne abbia la possibilità facciamo una legge eh, mi è capitato recentemente di sentire un eh, candidato alla regione Lombardia che continuava a dire che bisogna sburocratizzare gli hanno domandato cosa, che tre leggi toglierebbe a questo punto e lui ha detto che ne avrebbe messe altre due quindi questa è un po' la situazione italiana è evidente che più noi interveniamo per, con leggi nazionali e con leggi che vanno per tutti sul lavoro e peggio sarà la situazione di chi lavora per il semplice motivo che se io sono costretto a livello nazionale per qualsiasi azienda io abbia ad applicare certe regole eh, non faccio altro che come diceva Carlo Alberto investire di più in automazione quindi mettere più robot cercare di di togliere ore lavorate e cercare di difendermi come posso. Se invece il tutto è basato su eh, sistemi industriali, ad esempio anche sulle filiere, perché noi ci dimentichiamo sempre che queste cose, al di là del discorso dei contratti, potrebbero anche essere accordi di filiera, dove naturalmente, come spesso capita, le piccole e medie aziende magari non hanno quelle esperienze di cui parlava Carlo Alberto, quindi non hanno, la, non hanno proprio la funzione di risorse umane all'interno per, per gestire eh, questi progetti, però all'interno di una filiera dove magari sono subfornitori di, una, di un'azienda più grande che organizza un sistema contrattuale, un sistema di lavoro, un sistema generalizzato dove si prevede una ottimizzazione del lavoro, ma secondo le esigenze di quel settore, allora diventa più produt- può diventare più produttivo, può diventare più condiviso, può diventare più challenging per, per la filiera, per le aziende e, e tutte queste cose qua. Se noi diciamo tutti devono lavorare quattro giorni alla settimana, avremo quelli che lavorano teoricamente quattro giorni alla settimana, poi fanno un giorno o due pagati magari in modo non, non sempre regolare, avremo quelli che invece, come dicevate prima, hanno eh, aziende che hanno un altissimo valore aggiunto e quindi possono permettersi i quattro giorni alla settimana, ma nel frattempo magari su alcune cose dove le marginalità sono più basse o dove c'è una maggiore intensità di lavoro, si guardano in giro e spostano la produzione in qualche altro paese eh eh. e cose di questo genere. E' eh già, è no? eh già perché poi eh, ci si dimentica sempre di una una cosa fondamentale E e mi stupisce che noi ce lo dimentichiamo nel momento in cui tutti siamo consumatori, che noi comperiamo quello che ci sembra un prodotto che ha una qualità prezzo coerente con quelle che sono le nostre aspettative. Allora, se aumentano i prezzi o aumentano i contenuti e la qualità, e quindi io riesco a posizionarmi in una parte molto elevata del mercato, come abbiamo, sono stati fatti anche degli esempi prima dei nomi, no? Automotive, Lombardini e Fe, eh, Lamborghini e Ferrari, no? eh, oppure io finisco fuori il mercato perché se, tanto per rimanere in Stellantis, se arriva una panda e la panda mi dici che costa 40.000 euro, perché facciamo lavorare le persone che producono la panda due giorni alla settimana a parità di salario, io sono felicissimo per le persone che lavorano sulla linea della panda due, due giorni alla settimana a parità di salario, ma se la panda costa 40.000 euro probabilmente non la comprerà nessuno. No? E quindi io mi stupisco sempre del fatto che eh, in non ci sia da parte delle persone una concezione di essere contemporaneamente produttori e consumatori. Questa è la cosa che a me ogni tanto fa un po', po spesso.
0: Ma allora se la pensi così, Ma pe- io ho visto una fotografia che mi ha lasciato senza parole e adesso la devi spiegare ai nostri ascoltatori, perché quando nel corteo della manifestazione qualche giorno fa, immortalato con... Eh, i tre protagonisti a braccetto e cioè Landini, Conte e Schlein dietro c'era un barbudos che a me si è sembrato tu e cosa facevi con loro?
1: Ah no, eh, no, non credo di essere stato io non so neanche <ride> quando è stato... Quando è stata la manifestazione? a me eh No, perché quel, cioè, quell'esordio, no. però. È cioè, di, Barbu, di, Barbudos, di Barbudos ce ne saranno ah, stati ne anche visto. tanti. Va bene, allora possiamo calcolato, dire: il non era Renato. Calcolato il fatto che. Eh, tre diciamo tre. Di, di barbe lunghe, di barbe lunghe <ride> con la tradizione di Marx, mi sembra che. però in, in guardate, quel terzetto ci, ci riserverà
0: sorprese. Io non so come la pensi, caro Alberto, ma io penso. Di... Eh, no, sì, no, sì, ma
1: io sì, sono sì. convinto che ci riserverà sorprese. All allora alcune potrebbero essere anche interessanti e alcune naturalmente saranno cose che io non condivido, il che non vuol dire che siano sbagliate o giuste, eh? nel senso io ah no, non però, penso di avere la verità in tasca. No, quella
0: triade eh. ha rimesso il PD al, al centro di una serie di cose in cui il PD cioè, ha commesso un atto di suicidio, tutta la leadership dei capi corrente, È l'unica sinistra occidentale che abbia delegato ai non iscritti la scelta del, del loro leader e il loro leader, loro Rappresenta una rottura storica,
2: sì, una, una rotta. Un'autorottamazione preterintenzionale, se posso dire, una specie di suicidio <ride> di massa. Di una dopo setta. aver
0: detto no alla rottamazione di Renzi, eh, si sono
2: autorottamati bene, buon per loro. Eh, io, io non sottovaluterei, però, questa Eli Line non perché eh, sia competente, ma proprio per l'esatto contrario perché ha questa propensione a dire corbellerie che invece PD, eh, avevano un po', sp- un po perso So, the point is, if you cosa dicevano in alternativa, però eh, per esempio una delle corbere che segnaliamo proprio perché è emersa esattamente in quella triade della perfezione Barbudos con eh, il compagno Conte e il compagno Landini, eh, in cui questa, questa nuova segretaria del PD si è scagliata contro la precarietà, dicendo che basta, basta con il lavoro sfruttati e poniamo fine al Jobs Act. Bene, c'è un bel pezzo di eh, Lorenzo Borga sul foglio in questi, in questi giorni che dice beh la signora Schlein forse non ha letto i dati perché Istat dimostra l'esatto contrario i lavoratori esatto, dipendenti esatto. per l'83% hanno un contratto a tempo indeterminato con livelli superiori a quelli pre covid anche i giovani hanno un contratto a tempo indeterminato e a tempo indeterminato 2 eh, su 3 con un lavoro stabile che è un dato più basso di de, 15 anni fa prima della grande crisi finanziaria quando erano il 75% ma sono numeri per esempio nettamente migliori di quella della Spagna di cui eh, ci riempiamo la bocca, ma che è ancora parecchio indietro rispetto alla stabilizzazione della propria forza lavoro, anche se abbiamo detto correttamente, è più dinamica, più, più in crescita e quant'altro. Anche i nuovi rapporti di lavoro occasionale sono in calo rispetto al periodo precedente alla pandemia. Eh, quindi non si capisce bene che cosa voglia dire Elis eh, di, di probabilmente non vuole dire niente di, di empirico vuole soltanto cercare una nuova identità, ecco avendo perso quella precedente assistiamo a una disperata ricerca di una nuova identità da parte del PD, forse in perfetta contrapposizione, invece al richiamo dell'identità della destra di Giorgia Meloni però mentre la Giorgia Meloni l'identità in qualche maniera la incarna non sono sicuro che sia chiaro ai, ai, a chi vota PD l'identità incarnata da Elie Schneider. Vediamo, sicuramente qualcosa troverà. La la, la ragazza è talentuosa ehm, e ha certamente il dono di di farsi ascoltare, di di, di perforare il virus, di di catturare l'attenzione. Sono doti politiche sicuramente significative. Speriamo che non sia una mera sostituzione delle corbellerie dei 5 Stelle eh, eh, perché la tradizione del PD certamente non merita di essere ridotta a tali scelleratezze.
0: vedremo però la cosa incredibile è che in un partito passato attraverso decenni di ferro e di fuoco dal centralismo democratico democratico profitta, centralismo assoluto comunque poi ha un sistema di correnti con alcuni leader che spartivano sistemi di potere, i cacicchi al sud la realtà storica è che oggi ciascuno di questi è fermo senza parole perché non sa cosa aspettarsi da chi è stato scelto dal popolo dei gazebo e guardate il problema non è solo la percentuale di 5 stelle che sono andati a votare se voi vedete nei diversi for- sondaggi di forbici molto diverse tra loro nelle stime ma se sommate in ognuno di questi sondaggi comunque la componente di rettori non del PD che è andato a votare per la Schlein e ci mettete 5 stelle, quelle delle formazioni più a sinistra nei fuoriusciti del PD ehm, che era verde, eh, che addirittura anche rettori del terzo polo eh, in ogni caso la percentuale che gli ha assicurato la vittoria è una percentuale che è inferiore al totale dei voti raccolti da un elettore del PD. Quindi, questo è un segretario scelto in maniera decisiva rispetto a Bonacini da non elettori del PD ed è l'unico partito della sinistra occidentale che ha scelto una cosa simile perché, così convinti di non avere più una propria identità, hanno delegato ad altri
2: anche se il prestito a chi passava per strada. Ma scusi, mi può votare per una nuova identità e questi non si sono tirati indietro. Ma tanto pers- paga
1: due euro per <ride> votare.
2: Però il sì.
0: risultato è che adesso tutti i leader i capi corretti, tranne Franceschini che come sempre ha azzeccato il cavallo però detto tutto questo non sanno letteralmente che cosa aspettarsi ed è una signora novità e anche noi staremo a vedere con la nostra acribia perché non è che ci siamo privi di capacità di apprezzamento delle, delle sorprese positive in ogni caso grazie come sempre ai miei due luminosi compari grazie a tutti voi che ci seguite in questa terza stagione trentanuesimo episodio e al quarantesimo episodio è
1: quello a cui vi do a tutti ringraziandovi appuntamento Don Shot è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli